0: Przedstawiam Dla wariatów Outsiderów Dla wygnanych Członków Kleru Dla biedaków wygnitarzy, Dla niedzielnych Stulejarzy Random Press Programistów agile'owych timów 300 Dla DevOpsów, pentesterów, topnoczowych, bug hunterów Dla hakierek i hakierów Klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy. Witam serdecznie i trochę sennie. Jest 24 lutego 2019, a to jest zerowy odcinek podcastu Random Press. I zaczynamy od pierwszej ciekawostki. Nieśmiertelny Flash Player i mały skandal z dostawcą oprogramowania Microsoft. Okazuje się, że jeszcze kilka tygodni temu w przeglądarce Edge zaszyta była taka ukryta przed użytkownikami lista 58 stron internetowych, dla których nie stosowano zasady pytania o zgodę na uruchamianie Flash Playera. Warto tu przypomnieć, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu Flash no, był jednym z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym pluginem wykorzystywanym przez twórców stron www w witrynach, aby dodać im interakcji. Wynikało to przede wszystkim z tego, że hmm, jak na tamte czasy specyfikacja HTML i mechanizmy wbudowane w przeglądarki no, nie dawały za dużego pola manewru e, tym, którzy chcieli wzbogacić witryny w jakieś elementy animacji, e, odtwarzania e, strumieni audio-video itd., itd. Sytuację ratuje tutaj firma Macromedia, twórca Flasha, który daje web kompletny pakiet narzędzi służący do tego, aby mogli produkować interaktywne elementy stron, w roku 2005 Flash zostaje wchłonięty przez koncern Adobe, znany przede wszystkim z, ze standardu PDF i oprogramowania Reader. Adobe dziedziczy razem z Flash Playerem wszystkie usterki tegoż oprogramowania. Wystarczy przypomnieć, że w lutym 2010 roku. Firma wystosowała list otwarty do użytkowników, w którym przepraszała za to, że nie usunięto z oprogramowania podatności na zagrożenia przez około rok czasu, a rok wcześniej okazuje się, że Flash Player był najczęściej atakowaną aplikacją kliencką przez cały rok. W tym samym czasie żyjący wtedy jeszcze Steve Jobs ogłasza, że i jego najnowsze zabawki, takie jak iPhone czy iPad czy iPod Touch nie będą obsługiwały FlashPlayera, tłumacząc to między innymi usterkami bezpieczeństwa. Różne przeglądarki radziły sobie i radzą w różny sposób z tym bardzo podatnym na ataki oprogramowaniem. Niektóre przeglądarki w fabrycznej konfiguracji zabraniają w ogóle użytkowania FlashPlayera. Użytkownik może na własne ryzyko zainstalować dodatek i potem pozwolić na wczytywanie zawartości. W przypadku Edge'a jest tak, że użytkownik po pierwsze musi globalnie wyrazić taką chęć, że będzie korzystał z FlashPlayera, mimo że on już tam jest, a następnie gdy wczytywana jest zawartość, która wymaga do działania odtwarzacza Flash, każdorazowo musi wyrazić zgodę na to, żeby instancja wtyczki została uruchomiona. I tu ciekawa rzecz, którą odkrył Ivan Fraterik z zespołu Google Project Zero. Mianowicie zauważył on, że są takie witryny, dla których Edge pomija pytanie użytkownika o zgodę i ochoczo ładuje zdalną zawartość, a co ciekawe, niektóre z tych witryn nie, za nie zabezpieczają transmisji protokołem HTTPS. No Zrobił się mini skandal, jak to na linii Microsoft i Google i w ostatnim łatkowym wtorku opublikowano wersję przeglądarki Edge, która już nie podejmuje tej decyzji za użytkownika i możemy cieszyć się nieco zwiększonym bezpieczeństwem. I dobra wiadomość dla posiadaczy aplikacji Facebook na Androida. Ostatnimi czasy zrezygnowano z opcji permanentnego śledzenia lokalizacji użytkowników. Hura. Przypomnijmy. Na Androidzie użytkownik miał do wyboru zgodzić się na wszystko lub nic, jeśli chodzi o lokalizację udostępnianą aplikacji Facebook. Facebook tłumaczył też, że wiedza ta jest mu potrzebna do zwalczania, nadużyć. Ale teraz, mimo tłumaczeń, wychodzi na to, że już ta wiedza nie jest mu potrzebna, albo nie jest mu tak bardzo potrzebna. I dlatego w nowym wydaniu aplikacji użytkownik może wybrać, że będzie śledzony tylko wtedy, kiedy jej używa. Brawo Facebook, brawo Mark, trzymajcie tak dalej chłopaki. Jesteśmy z Wami. A gdzie? To już sobie zobaczycie. Pamiętacie taki pradawny CMS o nazwie Drupal? Sam go używałem i nawet, nawet mi się podobał. Podobało mi się tam w jaki sposób stan całego programu w danej chwili jest transportowany między modułami. Było to naprawdę wygodne pisać własne wtyczki do tego systemu. Natomiast nie podobało mi się to, jak we wszystkich popularnych CMS-ach, że każda nowa wersja wprowadza takie drobne niekompatybilności, które okazują się na tyle niedrobne, że trzeba przepisywać na nowo własne moduły lub też pobierać nowe wersje modułów, wtyczek, rozszerzeń, z których korzystaliśmy wcześniej, ale okazuje się, że deweloper, czyli programista mówiąc po polsku, no poszedł na studia albo został na przykład piekarzem, przebranżowił się, czy na przykład rybakiem. No mniejsza, kim został? Przestał pisać wtyczkę. Poszedł do korpo i klika w Fortranie. Z tego powodu nie pałam sympatią poza powodami wydajnościowymi, do takich tworów jak systemy zarządzania zawartością, szczególnie napisane w PHP. No i tutaj pojawia się CVE 2019-6340, to jest identyfikator podatności na zagrożenie i ten identyfikator mówi że wiele instalacji Drupala 7, a przede wszystkim Drupala 8 jest podatnych na zdalne, potencjalnie zdalne wstrzykiwanie i uruchamianie dowolnego kodu z powodu błędnego filtrowania danych wejściowych w niektórych wywołaniach API, a także usługi RESTful Web Services. Odpowiednio spreparowane żądania patch czy post mogą przemycić dowolny kod i w niektórych przypadkach doprowadzić do jego uruchomienia w kontekście serwera. Miłośnicy Drupala, paczujcie więc wasze hosty. Powodzenia, Paweł. Kolejny news dla lubiących. Ploteczki ze świata wielkich graczy. Prywatność, bezpieczeństwo parlamenty i tak dalej, czyli sprawy, na które nie mamy za dużego, bezpośredniego wpływu, ale kiedy nie mamy chęci, żeby pokodować czy obejrzeć ciekawy film, możemy przyłożyć naszą uwagę na kilka sekund i na przykład dowiedzieć się, cóż tam pisali zarządzający Facebookiem w wyciekniętych na GitHubie mailach, do których dotarły większe, szanujące się czasopisma. Pamiętamy zapewne incydent, w którym użytkownicy Facebooka nie wiedzieli, że niektóre z aplikacji na mocy jakichś specjalnych, niewyrażonych, zbyt transparentnie umów mają większy dostęp do ich prywatnych danych. I teraz... Być może nie dowiedzielibyśmy się tego nigdy, gdyby nie konkurencja. Niektórzy producenci aplikacji pozazdrościli gigantom współpracującym z Facebookiem i powiedzieli: My też chcemy takich dodatkowych informacji o użytkownikach. I tak to się zaczęło. tiki mikrotiki. Ano, mamy kolejną usterkę w mikrotikach. Okazuje się, że można omijać ich mechanizmy filtrowania ruchu sieciowego i translacji adresów, używać mikrotików jako pośredników w prowadzeniu ataków na sieci, które mają one chronić. Powodem jest tu otwarta usługa na porcie 8291 która służy do tego, żeby badać, żeby rekursywnie skanować sieć. To jest taka dodatkowa diagnostyczna usługa wbudowana w mikrotiki. Napastnik może jej niestety użyć, żeby przetransportować swój ruch sieciowy do chronionej pod sieci albo zupełnie innej. I wtedy mamy problem. I trochę z naszego podwórka. Sekurak zauważył, że istnieją aż cztery nowe podatności w popularnym archiwizerze Winrar i możliwe jest wypakowanie pliku do dowolnego miejsca file systemu. Co to znaczy? To znaczy, że możemy wysłać komuś, kogo nie lubimy takie archiwum, które zamiast rozpakować się w jego katalogu domowym bądź innym wskazanym przez niego, niektóre pliki mogą wyskoczyć na przykład w głównym drzewie i przesłonić ważne systemowe pliki, które uruchamiają się automatycznie. Jeżeli użytkownik nie ma dostępu, można podobną operację przeprowadzić na jego plikach, które zostaną uruchomione, gdy tylko zaloguje się do systemu z jego uprawnieniami. Możemy więc mówić tu o lokalnym wykonywaniu dowolnego kodu, chyba że uszkodzone archiwum wyślemy pocztą elektroniczną. Wtedy mamy wykonywanie zdalne. sekura kradzi, żeby korzystać co najmniej z wersji 5.70 beta 1. Nie sprawdzałem, nie używam Win. Rar, ponieważ nie używam Windows, ale jeżeli ktoś ma, to ufam i podpisuję się nogami i rękoma pod zaleceniami doktora Sekuraka. Z kolei na dostojnych paginach zaufanej trzeciej strony możemy prze przeczytać wzruszającą historię użytkownika imieniem Jacek, który nie dał się oszukać. Jacek chciał kupić teleskop, zdaje się. Tak, był to teleskop i był to dobry, mobilny teleskop. Niestety nie istniał. Jacek postępował tak, jak kazał mu napastnik, który przygotował spreparowaną wersję strony. Najpierw do płatności, a potem fałszywy interfejs jego bankowości elektronicznej. Jacek już... Prawie witał się z gąską. Już miał stracić dorobek całego życia. Aż tu naraz, aż tu wtem, aplikacja mobilna pokazała mu kwotę. Oczywiście możemy się tutaj podśmiechowywać, ale unaocznia to, jak istotne jest, jeżeli mamy do czynienia z jakąś operacją, żebyśmy mogli tą operację jednoznacznie zidentyfikować. Bo co nam po sprzętowym tokenie czy zatwierdzeniach osobnym kanałem, jeżeli w ataku man in the middle będziemy potwierdzali, autoryzowali nie swoje operacje. Więc tutaj duży plus za security awareness i szerzenie dobrego słowa wśród internautów. Jacku Jesteśmy z Tobą. I smaczek na koniec. Na łamach serwisu niebezpiecznik.pl mamy dekompozycję wywiadu z hakerem Damianem, którego udzielił w takim YouTube'owym, cyklicznym programie 7 metrów pod ziemią. Jeżeli to jest stóp, a nie metrów, i 6, a nie 7, to przepraszam, bo mogło mi się pomylić z bardzo fajnym serialem. Ale chyba jest to 7 metrów. Treść godna polecenia, przede wszystkim z uwagi na poniedziałkowy efekt rozweselający, kiedy przychodzimy do biur lub też zostajemy w domu, a musimy coś zrobić i potrzebujemy poza kawą czegoś wesołego, co wystartowałoby nasze ścieżki dopaminowe, aby zaczęły funkcjonować troszkę lepiej, troszkę szybciej i wtedy czytamy sobie taki, taką dekompozycję, destrukturyzację tajemniczej persony w masce, która z niejednego procka md 5 jadła i możemy już z lubością witać dzień. To by było Tyle. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie słuchali, życząc dobrego dnia albo dobrej nocy. I mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, gdzie porozmawiamy sobie o jakichś nowinkach. Tym razem ze świata programowania komputerów może By. jeden, dwa odnośniki do czegoś z IT Security podam. Mam nadzieję, że dobrze się tego słucha. I... Do zobaczenia, do usłyszenia Agile'owych teamów 300 Dla DevOpsów, pentesterów, topnoczowych bug hunterów Dla hakierek i hakierów Klożurystów i lisperów Ćwiczących gdzieś dla masy, Randomowy przegląd prasy.